0: nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes nosso desejo de muita paz de harmonia de luz envolvendo a cada um de nós nos proporcionando a paz que nós tanto desejamos e que procuramos para que possamos crescer em direção à sua luz e ao seu amor, e que assim seja. Estamos aqui mais uma vez, onde vamos levar aos lares dos nossos irmãos ouvintes a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Explicada à luz da doutrina espírita nos ensinamentos trazidos para nós através dessa doutrina, renovando em nossos corações a certeza de dias melhores, a energia para que possamos buscar nos vencermos a nós mesmos neutralizando todos os vícios fazendo aflorar tanto quanto possível as nossas virtudes que possamos anular o egoísmo a vaidade e o orgulho para que nós nos transformemos ao longo do tempo em legítimos cristãos, seguidores e praticantes dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 17, sede perfeitos, nós vamos ler. Um texto, uma mensagem do François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. A virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto São as qualidades do homem virtuoso Infelizmente, são quase sempre acompanhadas De pequenas falhas morais Que as deslustram e enfraquecem Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso Pois lhe falta a principal qualidade A modéstia E sobra-lhe o vício mais oposto O orgulho A virtude realmente digna desse nome Não gosta de exibir-se Temos de adivinhá-la mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso e assim muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude que Assim compreendida e praticada Que eu vos convido, meus filhos Para essa virtude realmente cristã E verdadeiramente espírita Que eu vos convido a consagrar-vos Mas afastai de vossos corações O sentimento do orgulho da vaidade, do amor próprio que deslustram sempre as mais belas qualidades não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por esta única razão, todos os méritos a que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio Ó, oh, vós todos a quem a fé espírita reanimou com seus raios E que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição Jamais vos entregueis a essa estultícia A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros mas com esta advertência Mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se Quanta sabedoria, quanta beleza nós encontramos ao lermos uma lição como esta, uma mensagem como esta que nos adverte, que nos orienta, que nos esclarece e que precisamos em todos os momentos buscar, estudar, buscar, praticar e vivenciar toda essa lição, toda essa instrução que a bondade divina faz com que chegue até nós através da palavra, dos ensinos, do escrito pelos nossos irmãos espirituais que participaram e que ainda participam da divulgação da doutrina espírita. Então, nós vemos aí o, a leitura de hoje, onde François-Nicolas Madeleine, o cardeal Morló, vem nos falar sobre a virtude e, olhando no dicionário, nós encontramos duas definições para o que seja virtude a primeira delas diz o seguinte qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista moral, da religião do comportamento social, etc e tem outra definição Conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Dignidade. Então, olha bem. Conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Dignidade. Então, virtude é uma... Qualidade ou virtudes são qualidades que nós deveríamos buscar desenvolver em nós. Que nós deveríamos procurar vivenciar em todos os momentos das nossas vidas. E olha bem, vamos lembrar aqui como o cardeal Morló inicia essa sua mensagem sobre a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, qualidades essenciais, o que é uma coisa essencial? É uma coisa necessária, verdadeiramente necessária, essencial quer dizer também indispensável, então, quando nós formos verdadeiramente virtuosos, cumpridores dos nossos deveres, quando nós tivermos aprendido a vivenciar a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza aí sim nós poderíamos dizer que somos virtuosos olha ele prossegue dizendo ser bom, caridoso, trabalhador sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Bondade, caridade, sobriedade, modéstia. Estas, então, são as virtudes que nós devemos buscar, cultivar, ou cultivarmos dentro de nós e como é que nós vamos conseguir o cultivo dessas virtudes um, um espírito é, numa mensagem do evangelho ele diz assim Todas as virtudes se encontram no Evangelho. Está lá, me parece, que no capítulo 1 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E quando esse Espírito se refere a Evangelho, ele não restringe esta palavra ao Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas é num sentido muito mais amplo. Se refere ao Evangelho, à Boa Nova, à Boa Notícia. Porque Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, notícia auspiciosa, alegre. É a esse Evangelho que ele se refere, e isso, esse evangelho, essa boa nova, é toda essa doutrina, todo esse ensinamento que Jesus trouxe para nós, que revelou, que desvelou, diante da humanidade sofrida, diante da da humanidade cega pela sua própria corrupção pela sua própria incúria pela sua ignorância né a humanidade claro engloba a todos nós e infelizmente a cegueira, ainda continua existindo para nós por mais que nós venhamos a dizer que já temos uma determinada cultura livresca acadêmica por mais que digamos que já conhecemos o evangelho de Jesus Conhecer significa colocar em prática. Se nós ainda não vivenciamos na sua pureza, na sua amplitude, nós ainda realmente não conhecemos. Nós ainda não conhecemos. Tem uma passagem de Jesus com os fariseus Onde Jesus fala sobre a cegueira E claro, Jesus se referia à cegueira do Espírito À nossa ignorância, a ignorância da humanidade como um todo E aqueles fariseus Orgulhosos, pensando que, decorando as leis de Moisés, decorando os preceitos ensinados pelos profetas, que eles eram justos, que eles eram puros aos olhos de Deus. Então, eles Perguntam a Jesus. Pelo que você está dizendo, é claro que não foi com essas palavras. Pelo que você está dizendo, nós, fariseus, também somos cegos? Aí Jesus responde para ele numa para eles numa resposta que deveria ser um grande alerta para nós se fosseis cegos quer dizer ignorantes da lei não teríeis culpa mas como agora dizeis que vedes prevalece a vossa culpa ficou claro nossos irmãos o que Jesus quis dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte... Quanto mais nós nos julgamos ou nos julguemos iluminados... Os nossos menores erros, por mais insignificantes que possam parecer aos nossos olhos são grandes faltas porque nós dizemos que conhecemos a verdade dizemos que conhecemos a verdade e praticamos o erro quando não fazemos ainda uma coisa muito pior muito pior que é induzir os outros também ao erro. Isso é ainda pior, porque quando o nosso erro prejudica apenas a nós mesmos, a nossa culpa é menor. Mas se nós induzimos os outros ao erro, Aí a nossa culpa é muito grande. Daí a necessidade da observância do Evangelho. Daí a necessidade da prática daquilo que nos é passado. Mas em se vivendo na terra, em se vivendo neste mundo de provas e de expiações é evidente que a virtude na sua maior pureza é uma raridade na face da terra poucos são os virtuosos porque ele ainda diz aqui que Infelizmente, a virtude, ela costuma ser manchada, ela costuma ser acompanhada de pequenas falhas morais que a deslustram e enfraquecem. Então, ainda que nós busquemos cultuar a virtude, é muito difícil. É muito duvidoso que nós a cultivemos na sua pureza. Isso é motivo para desistirmos? Isso é motivo para deixarmos de tentar? Pelo contrário, são motivos que nós temos para buscarmos a verdadeira virtude Anulando em nós então Essas pequenas falhas Anulando em nós Essas pequenas manchas Que muitas vezes O nosso orgulho Faz com que nós ignoremos Que nós nos consideremos justos é? e ele chama a nossa atenção para o seguinte, o verdadeiro virtuoso, às vezes nem sabe que é virtuoso, porque ele possui a maior e a mais importante de todas as virtudes, que é a humildade. Então ele nem pensa nisso. Ele sempre se julga pior do que ele realmente é. Porque aquela pessoa que tivesse algumas das virtudes essenciais, bondade, caridade, Sobriedade, modéstia, amor ao trabalho Se ele vaidosamente ficasse propagando qualquer uma dessas virtudes Ele já não seria virtuoso Porque ele não teria a principal delas Que é a humildade e estaria cultivando o principal antagonista da virtude, que é o orgulho. Então, o verdadeiro virtuoso, ele não se dá conta disso, porque ele sabe que ainda não chegou onde ou aonde deveria chegar ao fim da caminhada, onde em se chegando ele teria alcançado a perfeição e aí sim estaria livre de todos os vícios, estaria livre de todas aquelas pequenas manchas porque não estaria mais sujeito aos erros e François Nicolas Madeleine o Morló ele nos cita aqui dois espíritos que ele aos seus olhos eram né, e são virtuosos Vicente de Paulo que todo, a grande maioria conhece porque inclusive foi canonizado pela igreja católica né, como São Vicente de Paulo viveu no último, na última metade do século 16 e numa primeira metade do século 17 se eu não me engano e foi um grande trabalhador do Cristo um grande exemplo de humildade um grande exemplo de abnegação de amor ao trabalho então era e é realmente virtuoso Vicente de Paulo foi um criador de asilos foi um fundador de orfanatos onde procurava proteger e amparar a Infância e a velhice, duas fases da vida humana na Terra, onde os que estão nesta, nessas duas faixas etárias necessitam de maior amparo, de maiores cuidados, de maior orientação. Vicente de Paulo, ele vivia sempre buscando, através da esmola, conseguir meios de manter esses asilos, de manter esses orfanatos. É, conta conta-se uma história a respeito de Vicente de Paulo, me deu um branco aqui, a respeito de Vicente de Paulo sobre mais ou menos assim, Vicente de Paulo era muito amigo de uma rainha na França mas antes de ser rainha de França, ela era rainha de uma região entre a França e a Espanha, conhecida como Navarra. Naquela época, a Europa era dividida em uma grande quantidade de pequenos reinos. E Margot ou Margarida, em português, era casada com o rei Henrique de Navarra, que depois se tornou o rei de toda a França e uniu o reino de Navarra com o reino da França e se tornou o rei Henrique IV, que é, deixou o seu nome na história de maneira positiva Eu estou saindo um pouquinho da história do, do Vicente de Paulo Mas só para ver, para falar, contextualizar um pouquinho O ambiente que o Vicente de Paulo viveu naquela época é, Henrique de Navarra se tornou, então, foi coroado Rei da França Porque a sua esposa Margot ou Margarida era filha do rei Henrique II um dos grandes reis da França e que morreu ainda relativamente jovem e três dos seus filhos se tornaram reis depois dele Henrique III, depois Carlos IX, eu acho que são dois, Henrique III e Carlos IX. E a França e a Europa no geral naquela época vivia um momento de grande terror por causa das guerras religiosas entre católicos, e protestantes. Inclusive foi no reinado de Carlos IX que, no dia 24 de agosto, na noite de 24 de agosto de 1572, ocorreu o grande massacre de protestantes franceses, que eram conhecidos como huguenotes e eles foram mortos pelos católicos milhares de protestantes franceses em Paris e nas províncias no interior da França foram mortos amando da rainha mãe de Carlos IX que era a rainha Catarina de Médicis e esse esse massacre ele foi planejado justamente para ser uma comemoração macabra do casamento desta mesma Margot com esse rei Henrique de Navarra que era protestante, ele era protestante, se casou com uma católica, quando Carlos IX desencarnou ele então foi Aclamado o rei da França. E ele então se converteu ao catolicismo e assumiu o título de Henrique IV. E o que eu disse que ele deixou o um nome positivo na história foi que logo depois que ele assumiu o trono, logo depois que ele foi coroado, ele assinou um ato, uma lei, que ficou conhecido como Edito ou Edito de Nantes Cada um fala de um jeito E esse Edito ou Edito de Nantes Dizia o seguinte Que a partir daquela época Ninguém no reino da França Poderia ser perseguido Por motivos religiosos Então foi importantíssimo Que isso Acontecesse. Mas, infelizmente, é, não me lembro agora quantos anos depois, o neto do Henrique IV, é, Luiz XIV, ele, instigado pelas forças reacionárias do catolicismo, ele aboliu o Edito de Nantes. Então, voltou, voltaram as perseguições religiosas na França. Bom, então vejam bem. Era nesse ambiente religioso, político, social, que Vicente de Paulo vivia. E um dia, ele se viu sem nenhuma condição financeira de socorrer os seus pobres ele precisava urgentemente de dinheiro e não tinha onde arrumar e ele então se socorreu da rainha Margot Margot era uma grande benemérita das obras assistenciais de Vicente de Paulo ela sempre o ajudava ela sempre doava é, quantias em dinheiro para que Vicente de Paulo mantivesse a sua obra e ele então a procura e ela diz para ele assim padre Vicente eu não tenho absolutamente nada com que ajudá-lo eu não tenho dinheiro para passar para suas mãos aí Vicente de Paulo olha para ela e diz assim e as suas joias? o que você vai fazer com as suas joias? e a rainha se deixa tocar por isso e vende as suas joias que deviam ser valiosíssimas né? e entregou o produto da venda das joias para que Vicente de Paulo continuasse a sua obra caritativa. O outro que o cardeal Morló nos fala aqui e ele é menos conhecido da comunidade cristã Ainda que também ele tenha sido é, canonizado pela igreja católica Cura d'Ars jean Batista Vianney Parece que era o nome dele Cura de Ars Ele é o padre né? de uma pequena comunidade Ars era uma pequena cidade, uma aldeia da França perdida lá no meio, no interior da França e ele foi mandado para lá porque é, ele tinha dado, sido colocado pela família no seminário porque ele era uma pessoa portadora de necessidades especiais como nós dizemos hoje na atualidade ele não aprendia ele não retinha as lições que lhe eram ensinadas mesmo assim ele foi colocado no seminário e os padres ficaram muito preocupados porque o Vianney nem sequer recitar o Pai Nosso em latim ele conseguia a memória dele não retinha mas ele foi nomeado o padre, o cura de uma pequena aldeia lá nos confins da França chamada Ars só que a vida do cura d'Ars do Vianney foi uma vida surpreendente porque era um verdadeiro cristão, era um verdadeiro seguidor do Cristo, como Vicente de Paulo. Eu só não lembro a época em que o Vianney viveu. Eu não estou não lembrado agora. É, e nessa aldeia onde o curadars vivia, ele na sua humildade ele era tão preocupado com a vaidade em não ser vaidoso que ele vivia em jejum viveu praticamente a vida inteira em jejum de acordo com informações Vianney o Curadars. se alimentava unicamente de batatas era o alimento dele e ele para afastar de si o vício da vaidade né? o, 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 o terrível é... como é que eu vou dizer a terrível mancha da vaidade ele se flagelava todos os dias o que é que é se flagelar? Ele se chicoteava todos os dias até arrancar sangue nas próprias costas. Ele se batia, ele se flagelava. E ele começou a ficar famoso porque era um excelente médium curador. Às vezes alguém pode até estar dizendo Mas espera aí Getúlio Ele não era católico? Era Mas quem disse Que mediunidade É uma coisa exclusiva Do espiritismo? Absolutamente o, a, a mediunidade É uma faculdade Universal Universal ela não conhece sexo, ela não conhece, ela não depende de sexo, ela não depende de idade, ela não depende de religião, ela não depende de escolaridade, absolutamente. Todos somos médiums. É claro que em alguns essa faculdade ela é mais visível, ela é mais manifesta. Mas todos os seres humanos são médiums, independente das, do seu credo religioso, do seu sexo, da sua idade. Então, Curadars era um grande médium de cura. Olha, esse Curadars não tem nada a ver com a cura das doenças cura é um outro é o um nome para um que se dava a um padre das aldeias das cidades mais distantes mais pobres e entre outras coisas o curadar se notabilizou ele ficou famoso por abrir os olhos dos cegos. Devolver a visão aos cegos. Então, cura era virtuoso, de acordo com o cardial Morló. E tantos outros, ao longo da história. Mas, ele preferiu, para que uma grande lista, se esses dois exemplos já nos dão uma ideia do que é, verdadeiramente ser virtuoso Vicente de Paulo e João Batista Vianney canonizados pela igreja católica tornados santos nada a ver uma coisa com a outra é santo é um título que a igreja católica dá às, às pessoas aos espíritos que se notabilizaram pela sua virtude em espiritismo nós chamamos de espíritos superiores nada a estranhar nisso aí bom então vamos continuar aqui. Então veja bem, voltando ao assunto das virtudes, nós precisamos zelar, nós precisamos observar a nós mesmos para que nós não deixemos que a vaidade suplante as nossas virtudes. Vou mais uma vez repetir aqui o que o Espírito diz que são qualidades de uma pessoa virtuosa. Bondade, olha, ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades... Do homem virtuoso Vou repetir Bom Caridoso Trabalhador Sóbrio Modesto Essas são as qualidades Do homem virtuoso Bom Nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos comentários desta manhã de hoje. Livro Encontro Marcado, autoria de Emanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Perante ofensas, compreensão e tolerância. Então, Emanuel vai nos falar aqui da necessidade da compreensão e da tolerância diante das ofensas perante as ofensas quem de nós não sofre ofensas agressões uma vez ou outra ou infelizmente ainda o que é pior quem de nós não ofende não maltrata os outros com uma certa regularidade Então vamos ver como agirmos e reagirmos diante das ofensas Perante ofensas, compreensão e tolerância Reportando-nos às ofensas que porventura nos conturbem a caminhada Recordemos os tesouros de orientação e discernimento Que nos felicitam a alma Compete-nos a obrigação de reconhecer Que nós, os espíritos encarnados e desencarnados Que hoje nos devotamos ao Evangelho Explicado pela codificação kardeciana Guardamos elucidações em torno das realidades essenciais da vida e do universo, em grau de esclarecimento e convicção que a maioria dos profitentes de muitos, muitas das escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Conhecemos raciocinadamente. Então, olha... O Espírito Emanuel vai listar aqui para nós uma série de postulados, uma série de ensinamentos, uma série de conhecimentos que a doutrina espírita coloca à nossa disposição, né? além daquelas que as religiões tradicionais ensinam aos seus profitentes. Não estamos aqui absolutamente criticando religião A ou B de jeito nenhum. Só estamos colocando aqui o que o Espírito nos diz que o Espiritismo nos ensina além do que outras religiões ensinam. Porque nós sabemos, por exemplo, né, que é, a maioria das outras religiões não reconhece não acredita na lei da reencarnação Não acredita é, na responsabilidade Que nós temos sobre os nossos próprios erros Que nós podemos é, nos reerguer dos nossos erros Através das reencarnações Então é isso que nós vamos ver aqui o que, que a doutrina espírita nos ensina para que possa pedir depois a nós a compreensão e a tolerância diante das ofensas que nós possamos sofrer. Conhecemos raciocinadamente, quer dizer, não é uma coisa que é dito para nós, acredite porque é assim, não, é uma coisa que é meditada, que deve ser meditada por nós o espiritismo pede aos seus adeptos não acredite nas coisas por simplesmente acreditar busque as razões para aquilo busque os motivos pelos quais você acredita Raciocine, pense, medite. É isso que a doutrina espírita nos pede. A vida além da morte. Até estou me lembrando aqui agora que eu havia dito no, num desses domingos passados que eu iria tirar um dia para... É, trabalhar essa mensagem com maior espaço de tempo, mas eu me esqueci. Então, me desculpem se vai ficar por uma outra hora, porque o nosso tempo também está acabando. Então, eu vou reler e vou fazer alguns comentários superficiais por causa do tempo. A responsabilidade compulsória da consciência de cada um na lei de causa e efeito. Olha, é uma das, é um dos grandes ensinamentos da doutrina espírita. Nós somos absolutamente responsáveis pelos nossos erros. e cada um, então, vai sofrer em si mesmo a ação da lei de ação e reação ou lei de causa, e efeito, é mais ou menos como é, nós diríamos aqui na terra, quem com ferro fere, com ferro será ferido, o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, isso é um dos postulados da doutrina, qual é o espírita que não conhece, que talvez acredito que não tenha nenhum espírita é, frequentador, estudioso que nunca tenha se deparado com uma comunicação espírita seja ela falada, escrita né? é um dos pilares da doutrina espírita a comunicabilidade dos espíritos o intercâmbio, a troca de informações entre o mundo espiritual e o mundo físico. A reencarnação, né? essa talvez seja é, o postulado espírita que mais causa estranheza e, às vezes, até, como que eu diria, uma má vontade das pessoas em relação ao Espiritismo é a realidade da reencarnação que o Espiritismo prega ensina e nós vivenciamos o problema das provas é aqui a, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, é o que eu disse, quem com ferro fere com ferro será ferido. O impositivo de esquecimento de todo o mal. Jesus disse assim: A quem te bateu numa face, oferece também a outra. Pague o mal com o bem. Então, o o espiritismo nos fala da necessidade de esquecermos todo o mal do qual nós tenhamos sido vítimas. A necessidade constante da prática do bem. Outro pilar da doutrina espírita: a prática do bem, da caridade. A prática, a caridade, Nada mais é do que o amor em ação Do que o amor agindo Do que o amor indo ao encontro Das necessidades do nosso próximo A mediunidade com os fatos que lhe são consequentes Mediunidade Capacidade de entrar ou faculdade de entrar em contato, em comunicação com os Espíritos. Isso é mediunidade, a faculdade de entrar em contato com os Espíritos. Por isso que a mediunidade, é, às vezes não é reconhecida por todas as pessoas, porque a grande maioria de nós Associa mediunidade apenas à ação direta dos espíritos, através da fala, através da escrita, mas existem N modalidades de é, mediunidades. O princípio das afinidades com os imperativos da sintonização. Fluídica, o, o imperativo não, desculpem. O princípio das afinidades com os imperativos da sintonização fluídica. Todo espírita já ouviu falar e já sentiu na pele, e não só os espíritas, os efeitos da lei da assimilação fluídica aquela sensação boa ou ruim que a gente tem ao se aproximar de uma pessoa aquela é, como que eu vou dizer aquela estranheza que se sente quando se aproxima de determinadas pessoas né? a pessoa diz assim viu pela primeira vez e diz assim meu santo não bateu com esse indivíduo, quer dizer o meu fluido não combinou com o dele e pelo contrário existe também aqueles né, que se conhecem e parece que se conheciam há muitos e muitos anos a obsessão visível e a obsessão oculta é um, outro, um dos grandes problemas com que o espiritismo tem lidado e ensina as pessoas a lidarem, é com a obsessão visível e a obsessão oculta. Meus irmãos, teria aqui ainda vários outros itens para a gente comentar, mas o nosso tempo acabou, aliás já está estourando e vai ficar então a minha promessa de novo para que numa próxima oportunidade que surgir eu possa aqui falar desses comentar com maior é, espaço de tempo esses princípios da doutrina espírita então nós vamos agora agradecer a Deus agradecermos a Jesus a espiritualidade amiga pelas bênçãos distribuídas sobre toda a terra pela luz que envolve a cada um dos lares da nossa cidade pela sustentação espiritual dada a cada um de nós encarnados ou desencarnados agradecermos por tudo e por todos e mais uma vez firmarmos o compromisso conosco mesmos diante do nosso próximo diante da espiritualidade de Jesus e de Deus de buscarmos a sermos melhores a cada dia a buscarmos a nossa transformação por que não dizer fazer brotar em nós as virtudes que se encontram ainda adormecidas dentro de nós devido à nossa cegueira a nossa ignorância espiritual então que tenhamos todos um domingo cheio de muita paz, de muita harmonia, uma semana de paz, de harmonia, de alegrias, de saúde, de muito trabalho, tanto material quanto espiritual. Que Deus e Jesus nos abençoem hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.